1: Креатив, котята, трэш, притворяйся, Ликвид Флэш. А еще у нас есть котята.
0: Глоуминг Киттенс.
1: Дамы и господа, всем огромный привет, это Глоуминг Киттенс. И сегодня, в начале рабочей недели, мы вместе с Евгением Шматко, создателем проекта «Ведущий как стиль жизни», сели вместе в замечательном грильбале People в столице вещания Ликвид Флэш в городе Новосибирске. Начинается наша любимая серия интервью «Творческая неделя». Мы с удовольствием будем обсуждать все возможные варианты. Варианты самовыражения. И сегодня, как раз, проект, ведущий как стиль жизни, представляется э, вот этим человеком, который уже сколько лет? положил.
2: Уже много лет. Уже
1: огромное количество лет. Ну, не огромное количество, десятки и сотни, друзья, нет, с 2009 года всего лишь. Вот. Целых пять лет положил на то, чтобы вести мероприятия, вести телепрограммы, вести радиопрограммы, быть основой и а, опорой для новосибирского не только телевидения, но и любого вещания, в принципе. Со мной человек, который знает, как разговаривать в любой из видов микрофонов, поэтому я стараюсь сказать как можно больше слов, пока я его допустил вообще, в принципе, до этого прибора, который, значит, сейчас перед нами стоит. А, Жень, привет. А, привет, Ладно. Привет, ребята, друзья, товарищи, люди. Здравствуйте. Добрый вечер. Евгений, а, скажи нам, пожалуйста, все началось очень странно. Все началось с того, что Женя мне написала и сказал, не хочешь ли ты поучаствовать в проекте реалити-шоу? Это первое реалити-шоу. Это, это пер... первое реалити-шоу в, в Новосибирске. Новосибирске. Уникальный проект в городе Новосибирске. Реалити-шоу. То есть, когда говорят реалити-шоу, более чем половина населения страны понимают это как... Как самые да. шоу. Поверь мне, даже наши участники
2: потенциальные понимают это именно так. Они хотят, чтобы мы поставили камеры, смотрели на них круглосуточно.
1: Как они жрут, ругаются. Где-нибудь
2: в Мексике или же с ней у жаркой а, ну... стране. И
1: заставили любить друг друга. Но нет, друзья, мы не будем заставлять это их делать. Только ненависть. Только обычная человеческая ненависть. Я шучу, конечно, да. Евгений, вот сразу вопрос наперед. Сколько у нас человек в проекте? На данный момент у нас есть 41 зарегистрированная заявка на кастинг.
2: После кастинга мы оставим только 25 лучших претендентов на звание ведущего.
0: Mm-hmm.
1: то есть остальные 21 человек, они просто не попадают в принципе на проект и не получают ничего. Да, mm-hmm. Окей. Мы ничего от них не требуем, они ничего от нас не требуют, как говорится. Ну да.
2: ну Нет, как... ну они получают конструктивную критику, советы наставников, которые их увидят, посмотрят какие-то номера, дадут обратную связь. А, ну то есть все равно будет какой-то элемент присутствия, участия и возможности. Естественно, это же кастинг, это большой поток людей, где мы будем видеть всех и оценивать, собственно, всех.
1: Ну хорошо, давай теперь разберемся. «Ведущий как стиль жизни» — это проект, насколько я знаю, вот. я как наставник. Как наставник, Влад, ты действительно знаешь максимум информации, мне кажется. Окей, хорошо, давай попробую из Так, как это есть, то есть я сейчас спалюсь, наверное, как наставник, либо скажу все правильно. Давай попробуем Я так понимаю, что это проект, который предоставляет любому желающему, который прислал заявку, зарегистрировался в проекте, возможность обучиться каким-то дополнительным навыкам, перенять опыт от э, наставников, перенять опыт от дополнительных каких-то преподавателей, которые там будут, получить опыт работы в реалити-шоу и на телевидении. Возможность выиграть э, звание главного э, ведущего, самого крутого ведущего мероприятия и других вообще, каких возможно, только вещей города Новосибирска. И э, возможность, ну, засветиться просто.
2: Ну да, на самом деле, наверное, я сделал акцент на возможности засветиться, мы хотели э, награждать победителя званием лучшего ведущего города Новосибирска, но понимаем адекватно, что это ну, будет немножечко необъективно, поэтому он получает звание, в принципе, ведущего, да, у него есть известность так самая, которую он получает за время участия в реалити-шоу. И, конечно же, это возможность продолжать свою работу дальше, да, это возможность работать на каких-то площадках Новосибирска, это возможность, чтобы его заметили наши медиа,
1: боссы большого города и так далее. То есть, по сути, это такой хороший трамплин для ведущего, если он сразу же после проекта начнет работу, то все материалы, которые будут на телевидении и прочие вещи с этим сопряженные, они будут работать ему в плюс. Да, я думаю, да. То есть это как и в любом
2: реалити-шоу. Если ты подпрыгнул на этот трамплин и летишь дальше... Управляя своими крыльями, назовем это так, то у тебя все хорошо. И если ты спрыгнул с этого трамплина и не знаешь, что делать дальше, куда ты теряешься, едешь в отпуске, не знаю, на Мальдивы отдыхать или что-то из этой серии, то конечно потом про тебя опять забывают: а у нас в Новосибирске публика довольно жестокая,
1: и конкуренция довольно высока. Mm. Поэтому забудьте тебе это дня два-три. Ну да, кстати говоря, публика Новосибирска, она отличается действительно особым пристрастием, потому что город не маленький, и к нам очень часто ездят действительно большие звезды, а людей, которые развиваются в нашем городе, ну, у нас не принято, можно так сказать, не принято уважать, я бы так сказал, ну, потому как, ну, кто у нас есть? Группа Коридор, Калинов мост, Митя Фомин. Каждому да по заслугам, знаешь, Каждому, вот. ну, ну... Ладно, хорошо, здесь я не буду лезть в большой шоу-бизнес, я в нем не так много понимаю, как ты, поэтому положусь полностью на твое мнение, как телеведущего. Скажи мне, что требуется от участника? От участника требуется,
2: наверное, понимание того, что он действительно может быть ведущим. Или большое желание стать ведущим, если нет опыта вообще никакого, да? Нужно впитать максимум информации, которую он получит от приглашенных тренеров, от наставников. В принципе, погружение само, да, вот в атмосферу реалити-шоу, в атмосферу того, что тебе нужно что-то делать под прицелом камеры, изучать какие-то техники, тонкости и так далее, профессии, и, в принципе, одновременно с этим показывать себя, понимая, что на тебя смотрит э, не страна, да, скажем, mm. не миллионы, mm-hmm. но все-таки наш город, наша область, и это уже большая
1: ответственность. Это уже больше двух миллионов, как минимум. <свист>
2: ну да, <свист> чего то я
1: хватанул, <свист> Новосибирск же <свист> все-таки, <свист> <свист> <миллион. свист> мы же город-миллионник, друзья, точно. Евгений, а на что вы смотрите при отборе участников? То есть они как-то хотя бы отбираются или просто все заявки, которые пришли, пока что принимаются?
2: На данный момент я, скажем честно, не сильно вчитываюсь в анкеты. Мы займемся этим, я думаю, где-то за день до кастинга, чтобы понимать вообще, кто и как у нас, что из себя представляет. На данный момент вся ответственность на плечах Насти Шелушковой, нашего специалиста по кастингу, именно она звонит нашим участникам потенциальным почти ежедневно обзванивает тех людей, которые зарегистрировались, объясняет им какие-то детали, отвечает на вопросы. Мне люди тоже пытались писать, но ну, потенциальные конкурсанты да вконтакте. У меня просто сейчас не очень есть времени, поэтому я обычно всех перенаправляю к Анастасии. Ну, я знаю, что Настя точно расскажет
1: им все и даже больше. Да, это замечательная гиперактивная девушка, быстро соображает и моментально составляет картину о человеке и очень много говорит. Да, и да все Даже нет. Она моментально выведела все то тайное, что я прятал вообще от всех. Вау. То есть она... Вы понимаете, спосле... да, друзья? То
2: есть если вам звонит Анастасия Шалушкова, это наш рентген. Не
1: первичная фильтрация, анкеты. Да <laughs> я и вторичная, это все на свете. И диагноз сразу же ставят. А, хорошо. А можно ли тебя спрашивать про вещи, которые будут твориться потом? То есть в процессе кастинга... Это м- да, м- я думаю, можно... Не секрет. Уже до кастинга остается
2: два дня. В среду у нас э, телевизионный кастинг, напомню всем, что мы записываем наших участников. Это уже настоящий первый старт реалити-шоу, это Это комплекс Северный замок, где мы уютно расположимся, и в течение, я думаю, пяти часов, не хотелось бы больше, но мало ли, мы будем испытывать наших конкурсантов на профпригодность, так сказать, готовы ли они стать той самой заветной
1: двадцаткой или нет? каким образом я тебя спрошу? Потому что это вопрос, который волнует не только нас, профессионалов, но еще людей, которые, например, заказывают себе новогодний корпоратив, свадьбу и прочее. Как определить хорошего ведущего? Каким образом будет происходить отбор на кастинг? Мы немножечко разведем наверное тот запрос, который исходит от заказчиков потенциальных, да?
2: И все-таки запрос от профессионалов. Немножко разные вещи мы даем участникам ровно 30 секунд, и за эти 30 секунд они Показать себя во всей красе. У нас есть э, заранее определенная структура визитки. Они должны будут выдержать ее, но при этом мы никому не запрещаем обыгрывать визитку, так как этого хочется. Это именно им. Они могут танцевать, петь, ну то есть делать все, что они могут, помимо того, чтобы говорить красиво. Само собой, в первую очередь, мы будем смотреть да, на речь, насколько она грамотна, насколько она правильна, насколько человек вообще держится на сцене, хорошо и уверенно, или нехорошо и не уверенно, но у него есть потенциал. Для меня главное, чтобы у нас в конкурсантах был потенциал какой-то, то есть то самое зерно, которое мы можем прорастить, пусть за это короткое время проекта, но все-таки. нужно какая-то техника, нужно умение обращения и с микрофоном, и со сцены и показать а, себе. Тут тоже, понимаешь, харизма, она и в Африке харизма. Если человек выходит на сцену и, и прям плещет из него энергетика, Конечно, мы, там, скажем, закроем глаза на какие-то, может быть, оговорки и тому подобное. Если у человека, например, там, скажем, дефекты речи, mm. но харизма перекрывает это все, я всегда говорю, что дефект речи — это... Это гуф. Это всегда плюс. Mm. Ну, то есть, если вы понимаете, что у вас дефект речи, но хотите быть ведущим, обращайте
1: это в свой плюс, перекрывайте это все харизмой и... И все будет хорошо. Все, а если у, у вас не получится. получится, то вы пойдете в русский рэп, там очень много таких представителей. Ну, любимая моя тема, да. Хорошо, а что будет дальше? Вот люди, которые пройдут кастинг, они уже харизматичны, они умеют себя показать, в них плещется это желание, они увидели себя на телеэкранах, что дальше вы будете с ними делать? Дальше после проекта или во время проекта? Во время проекта. После во время проекта. На самом деле
2: у нас уже очень плотная программа, расписана все съемочные дни, оговорены все тонкости, детали, все приглашенные тренеры уже утверждены. Поэтому mm-hmm. не только наставники, то есть не только мы в вчетвером, я напомню, mm-hmm. что это Юнона Кострева, это Таня Куница, это Влад Смирнов, и это я. Собственно, не и только мы да, не только мы вчетвером будем заниматься с нашими конкурсантами, но и приглашенные специалисты. Кто это, мы раскроем уже непосредственно нашим 20 участникам. М-м-м. Потому что уже сейчас есть вопросы о том, какие же люди известные нашего города <с будут с нами заниматься. Мы пока держим это в секрете. А, ровно как и места съемок. То есть, если, скажем, вход на кастинг у нас свободен, ровно как и вход на финал на съемки, у-гу. то все остальные
1: мероприятия, мастер-классы, тренинги и тому подобное, это все закрыто. Это только для нашей двадцатки. Ух ты. То есть да. там такая информация от таких людей, которые вообще никогда озвучивать не надо, потому что иначе все станут сразу ведущими.
2: А почему не нет, это просто такая ну, сугубо профессиональная, я бы сказал, информация, которая нужна тем людям, которые именно хотят в этом развиваться. Mm-hmm. Если же это какие-то посторонние аудитории, она просто может не въехать вот в этот корпоративный дискурс, назовем это так. Хорошо. А
1: что будет потом? То есть они пройдут тренинги и начнутся отборы, да?
2: Собственно, во время всех тренингов и мастер-классов у нас есть конкурсные испытания. По итогам конкурсных испытаний мы будем отсеивать участников. Есть опасения у наших потенциальных конкурсантов, что... Mm-hmm. Не получится ли так, что их отсеют в самом начале? Нет. Я сразу хочу сказать, что главный отсев будет происходить, собственно, перед финальным шоу. То есть «Двадцатка» участвует во всех выпусках. Участвуют во всех конкурсных испытаниях. Мы все это мониторим, проверяем, да, там, скажем, укладываются ли они в дедлайны, выполняют ли они все задания правильно, грамотно и хорошо. Или же что-то пропускают, забивают, не приходят на какие-то выпуски и так далее. Вот. Перед финалом у нас останется 8 человек, которых э, выберут наставники. Это по 2 человека от каждой команды. То есть, грубо говоря, да, вся наша двадцатка разделена по пятеркам по 5 человек у каждого наставника. К финалу дойдет по 2 человека от каждой команды каждого наставника. И девятого. Участника выберут, назовем это зрителями, но пока это будут не зрители, это пока будет такая слепая зрительская любовь, это у меня такое <свят> какое-то название, это просто будет голосование ВКонтакте. У кого больше поддержка? Да. По к- ну, то есть там будут какие-то объективные параметры. Это будут видеовизитки, которые мы уже выложим к тому моменту. Это <свят> будет фотосессия участников, да. То есть, это не будет такой конструктив по части ведения. Это просто будет какой-то типа внешне нравится, не нравится. <свят> вот так мы определим девятого участника. И, собственно, среди девятерых уже конкурсантов на конкурсе жюри. Будет выбирать четверку. Четверку, которую мы выставляем на смс-голосование, и уже из четырех победит только один.
1: За счет смс-голосования получит части.
2: Да, то есть тут уже ни наставники, ни жюри не играют никакой роли, только зрители, только смс-голосование выбирают того, кого
1: можно назвать ведущим любимцем публики. Самый. Харизматичный, самый любимый ведущий будет скоро. общем, кстати говоря, когда? Когда финал, когда вы назовете это имя заветное? Назовем мы имя в марте, в марте
2: 2015 года. Тогда же пройдет и смс голосование, собственно. А непосредственно съемки финала, съемки выбора вот этой четверки главной. Они состоятся 15 декабря в зале торжеств комплекса Северный замок. Туда вход свободный совершенно. Бесплатный, что важно Там очень красиво, хорошо И мы прям гордимся этим партнерством На самом деле там вот все, что
1: нужно Хорошему ведущему Есть Есть. там Все там есть Когда смотреть? Вот ты сказал в марте смотреть финал а, в эфир, да, в эфир шоу
2: выходит на телеканале ТВ-3, это непосредственно финальный наш выпуск, он будет только на телеканале ТВ-3, выпуски дневниковые, да, выпуски э, кон- конкурсных отборов, мастер-классов и тренингов, это все будет выходить на телеканалах ТВ-3 Домашний uh-huh. э, с 19 января, если я не ошибаюсь. То есть, как раз когда закончатся новогодние каникулы, страна немножечко отойдет от новогодних праздников и яркого феричного настроения. Если вам его будет не хватать, друзья, подключайтесь к шоу Ведущих стиль жизни, и мы дадим вам
1: жару. Конкурентная борьба и все самое крутое Здесь, в Новосибирске, мы увидим еще одну личность Которая сможет поднять наш город И заодно показать себя Может быть не только в области Не только в Сибири, не только в Заурале Но может быть поедет потом в Москву И будет участвовать в других реалити-шоу Мы с Евгением Шматко продолжим через несколько минут Разговаривать и про проект, и про него лично то я смотрю, он уже начинает улыбаться Более открыто, значит Совсем скоро расскажет много всего интересного Ну а пока... Все тайны открою Серьезно? Конечно Друзья, все для вас Нам нужен определенно какой-нибудь хороший коктейль Мы здесь, в грильбаре People. Сегодня в Новосибирске в столице вещания Liquid Flash И меня зовут Влад Смирнов Гломин Китнес продолжится совсем скоро После того, как в эфире появится замечательная композиция От той группы, которую мы считаем самой популярной в городе Новосибирске Это Коридор, Алексей Костюшкин Уже более 25 лет на российской, можно сказать, уже и так сцене Поехали! Liquid Flash
0: тебя опять еще один огромный день Странно Я так хочу тебя искать И мне ни чуточки не лень Ветер, вечер И похоже будет ураган Ураган Она смотрит из окна солнце, Анна, верит в волшебство моих слов. Анна смотрит из окна, Анна видит, как кружится небо. Анна, опять обречена на Сказочная ночь проходит И в моих глазах опять все странно Какая чудная мелодия Звучит в моей опухшей голове Ветер, утро И к утру развеется туман Туман Она смотрит из окна Анна верит в волшебство моих слов Анна смотрит из окна Анна видит, как кружится небо Анна опять обречена на любовь It's передача же vk.com slash liquid flash
1: glomin понедельник евгений шматко привет привет еще раз влад привет и вам
2: всем кто нас слушает сегодня я все время просто у меня диссонанс в голове,
1: смотрит, слушает, я перекли- переключаюсь очень медленно. Ну, может быть, кто-то уже смотрит твои фотографии в ВКонтакте и думает, боже мой, какой мужчина! Думают девушки, а парни думают, что это, как это, как что стать это? таким парнем, как дойти до такой жизни. И это можно сделать с помощью проекта, ведущий как стиль жизни, который Евгений Шматку лично... Жене можно Жене, да? Можно, Женя. Который Женя лично основал, создал... Настроил и выпустил практически уже в эфир Мы готовимся ко всему этому прочему Собираем участников И теперь немного, конечно, хотелось бы отвлечься от темы проекта Поговорим Чуть-чуть. о погоде Да, давай это. поговорим о погоде <laughs> Завтра в Новосибирске ожидается погода без осадка Нет, к сожалению, мороз Мороза, мороз как всегда Ну, что поделать, вторник, день рабочий Поэтому на морозу должно быть все равно а, Жень, скажи, зачем быть ведущим? круто это или не круто? Вот ты сам ведущий, ты не выглядишь уставшим или каким-то заколебавшимся, злым, недовольным, ты выглядишь, ну, нормально таким счастливым человеком.
2: Не, на самом деле нет, на самом деле я, мне кажется, выгляжу сейчас немножко уставшим, человеком, у которого немножко не хватает времени, но это, собственно, сам себе создал эти трудности и сам их разгребешь, что называется. (связано) Мне кажется, ведущим быть круто.
1: Все. Все. (связано) Почему? Вот что ты делаешь? Как ведущий? Что... Какие бонусы ты получаешь? Как... Какие радости у ведущих могут быть? И вообще, почему я должен становиться ведущим, образно говоря? Я понимаю, конечно, что люди, которые в проекте будут, у них есть своя мотивация, но мне хотелось бы твое мнение узнать. Ну, Кстати, очень правильная мысль по поводу того, что у каждого своя мотивация.
2: Для меня, например, в первую очередь ведение мероприятий — такой, ну, Борьба с внутренними комплексами Ибо с детства я был таким Слегка стеснительным, застенчивым да, Человеком Серьезно? И, собственно, да, выходя на сцену Я преображаюсь кардинально И становится легче Общаться с людьми, людей вокруг тебя Много, а с ними со всеми хочется Пообщаться, получить от них какую-то информацию Поделиться какой-то информацией своей Поэтому для меня ведение мероприятий Эфиров, да, и всего того, что С этим связано, это, в принципе, первое Первая возможность – коммуницировать с людьми.
1: Коммуницировать с ними уверенно, легко и непринужденно. Прекрасно сказал. А как это сказывается на твоей личной жизни? Ну, не, не только личной, но и другой личной. Там, с друзьями, с девушками, с родителями, в принципе. Ну, естественно, я общаюсь со всеми, (смех) как ни странно. Стал ли ты более общительным, или твоя личная жизнь как-то изменилась после того, как ты стал
2: ведущим? Мне кажется, что в принципе, то есть я, скажем так, не разграничиваю работу и личную жизнь, так как творчество, да, оно все время, каждый день, каждый час, каждую минуту со мной. Поэтому моя работа — это моя жизнь, ну, то есть какая-то такая коллаборация жизни и работы — Поэтому, естественно, у меня не замолкает телефон, что меня радует. Mm-hmm. Все моменты, когда телефон замолкает, мне становится грустно. Вот, у меня очень много друзей, знакомых, в принципе, незнакомых людей, которые там периодически со мной здороваются. Когда-то для меня это было дико, а сейчас я говорю всем привет! Хе-хе, классно. Единственное, что у меня есть такая проблема, да, я страдаю некоторой забывчивостью на лица. Если я видел человека один раз что я могу <свят> забыть, кто это, и случайно там потом минут 30-40 вспоминать, что это за человек со мной поздоровался, и мне от этого так неудобно, стыдно. Поэтому я всегда всем говорю, ребята, если вдруг вы прошли мимо, поздоровались со мной, а я такой в запаре не сказал вам, привет, пожалуйста, не казните меня. <свят> не все потеряно
1: просто, ну, кретинизм на лица дает это себе знать. Ну да, мне кажется, такую ситуацию может понять человек, который хотя бы немного пробовал себя в роли ведущего, потому что, например, когда меня не узнают на улице, я... Абсолютно спокойно к этому отношусь, потому как, когда я пробовал искать работу на радио, приходилось периодически встречаться с таким, что вот ты видишь человека, ты его знаешь, ты знаешь его голос, он такой крутой для тебя, и вроде бы тебе уже можно к нему подходить, потому что ты же находишься с ним в одной студии, но ты понимаешь, что у него работа, и он сам тебе дает понять, что ему некогда, ну и как-то после этого я стал понимать, что далеко не всегда люди, которых ты узнаешь в лицо, обязаны каким-то образом тебе. А какой э, самый верхний порог ведущего? Возраст? Какой? Вот, кстати, и с проектом, наверное, тоже есть такие вопросы. На самом деле, мы
2: не ограничивали, например, сознательно в проекте возраст. Мы единственное поставили нижнюю границу 18+, потому что все-таки хочется работать, ну, так или иначе, с людьми, которые несут за себя уже полную ответственность, да? Во всех. Ну, логично, случаях. А что касается верхнего возраста, то это, мне кажется, зависит от самого ведущего. Аудитория всегда понимает, что у ведущего, как и у любой творческой специальности, там, я не знаю, балет какие-то вокалисты и тому подобное, есть возраст. Если человек mm-hmm. уже не может держать аудиторию на том уровне, на котором он делал это всегда, mm-hmm. то тут надо самому для себя понять, что вот, все, мой возраст как ведущего истек, и поэтому я развиваюсь в другой стезе, как, как продюсер, арт-директор или что-то еще. Вот, кстати, об
1: этом можно поподробнее? Куда уходят ведущие? Куда уходит детство? спросите меня, еще Влад, что там? Куда уходит внимание аудитории? Ведь, когда ты перестаешь быть ведущим, ты огромное количество внимания к своей персоне просто... Ну, отпускаешь от себя Ты становишься нет, одиночкой, ну, можно сказать Ну, по сравнению, конечно Кто-то, конечно, уходит в небытие
2: В забвение, в запой О, Господи, ну да, такие тоже Бывает бывают. и такое, да, понимаете, бывают. да Но я считаю, что логичное развитие все-таки То есть не какой-то такой, типа, спад после mm-hmm. вершины, да С небес на землю, как говорится А какой-то такой, опять же, такой шаг вверх Развитие дальше Это либо свое собственное дело, да Связанное mm-hmm. с творчеством Может быть, mm-hmm. режиссура Может быть не знаю, редактура какая-то, потому что, например, для себя я решил, что когда придет мой срок так. по части телепрограмм, я хотел бы заниматься все-таки созданием, да, телепрограмм, телепроектов. То есть поделиться своим опытом? Нет, разрабатывать какие-то идеи, подбирать команду, которая А-а-а. будет все это вести, да, а я такой человек...
1: Не отпускать до конца и Нет, идти до упора.
2: Да, а что касается мероприятий, то я думаю, что, ну, наверное, самое простое это ивент-агентство. Есть, угу. Когда ты понимаешь, что ты реально можешь передать кому-то какой-то опыт, набрать достаточно
1: адекватный коллектив и доверить им крупные и некрупные мероприятия. С какими трудностями можно столкнуться ведущий? Мне, мне правда интересно. А? Мне, мне интересно это еще не только потому, что я тоже ведущий, мне интересно твой опыт узнать, но мне кажется, что и людям, которые может быть еще сомневаются в том, участвовать в проекте или нет, то есть стоит ли положить свою жизнь на то, чтобы стать ведущим, Какие могут встретиться трудности? То есть там какие-то вредные организаторы, там, фиговые заказчики, еще какие-то вещи. Но вот. здесь, на самом деле, вся палитра.
2: Знаешь, то есть да. э, может быть все, что угодно. Для нас ничего невозможного нет. Это могут быть элементарные какие-то, э, там, скажем, ужасные условия работы. да, там mm. Мороз, э, отсутствие горячей, горячего чая, ну, что-то такое да, банальное. Mm. Это может быть дикий холод в помещении в самом. Это может быть реально, там, скажем, какие-нибудь недобросовестные организаторы Что встречается крайне редко, к счастью, в нашем городе Но бывают такие кадры Это может быть невостребованность Первое, что ну, можно развести, это какие-то такие трудности Именно на местах в конкретных заказах И трудности личного характера в плане невостребованности То есть у нас много молодых ведущих, которые только начинают А в нашем городе трудно начать, потому что ну, реально нужно, чтобы тебя заметили то есть ты не можешь с нуля взять и выйти на, там, скажем, корпоративное мероприятие в 150 человек крупной компании. Mm. Потому что у тебя просто не будут воспринимать как человека, который сможет это потянуть. А ты можешь быть семь пядей во лбу талантливым, можешь держать аудиторию, просчитывать ее на несколько ходов вперед, но...
1: Жестокий город. Жестокий, жестокий город. Жестокий город. А на
2: самом деле, что, сказать, что говорить, любой город жестокий. Если мы будем брать Москву, то там Новосибирск, который гиперболизирован раз в пять. Mm-hmm. Потому что там еще больше конкуренция, да, еще больше людей. Еще быстрее забывают, быстрее обновляется информация. Вот поэтому будет. мы не ставим своей задачей сделать фабрику звезд из проекта, да, когда mm-hmm. там такой крупный поток и так далее. Мы ставим своей задачей реально сделать площадку. Площадку для реализации.
0: Mm-hmm.
2: То есть, в принципе, за-, за счет которой можно будет подняться. Да, мы не обещаем никому, что мы устроим ну, как бы, да, людей на работу после того, что они прошли наш реалити-проект. Как бы, ну, потому что это, в принципе, фриланс, по сути, работа Ну, ведущего. по сути, да. То есть, как бы, работа ведущего – это такой фриланс 24-часовой, когда ты сам себя рекламируешь, сам себя продаешь, грубо говоря, и либо ты нанимаешь себе аутсорс, в лице пиар-менеджера, там, скажем, продажника, который занимается всеми твоими заказами и так далее, ведет все это дело, но это, естественно, требует финансовых вливаний, а если у тебя нет заказов, нет финансовых вливаний. Здесь такой замкнутый круг, поэтому мы предлагаем вот нашим участникам немножко вырваться из этого круга, даем площадку, а дальше уже летите, что называется,
1: выше и выше и выше. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Можно ли стать... Теле или радио ведущим после твоих курсов, после вот этого проекта. То есть, насколько разнообразный опыт э, дается. На самом деле, мы, опять же, не ставим своей задачей да, концентрацию на
2: каком-то одном из направлений: радио, теле или ивенты. Мы берем Все в совокупности, как говорится, нельзя объять необъятное, но мы попробуем, попробуем дать ребятам навыки сценической речи, мастерства работы в прямом эфире, собственно, работы в кадре, потому что есть одна задумка, пока не знаю, получится ее реализовать или нет в рамках нашего проекта, думаю, что, в принципе, все реализуемо по части телевидения именно, да, что от меня зависит. Если участники будут хорошо себя вести, то получится. Да, я бы так сказал, действительно, да, согласился бы с тобой. А вот, а с другой стороны, мы столкнулись уже, например, с, а, там, скажем, вопросами о том, что Зачем я пойду участвовать в ваше шоу? Я лучше пойду, поучусь в какой-нибудь школе радио или телевидении, которая тоже есть у нас в городе, да? И опять же мы говорим, ну, окей И при этом мы слышим, да, в ответ, что меня после этого устроят на работу Мы говорим, вот пока вы сами не сходите, не поучитесь, не попробуете, не поймете, что на работу вас никто не устроит нигде Вы, ну... Не поймете что-то для себя.
1: Ну, понятно. В общем, мы, как и многие другие курсы для саморазвития, учим людей самим заниматься своей жизнью. Самим Я себя сказал бы, да, что мы дадим такой небольшой экскурс в именно специфику ведущего
2: по части, там, скажем, поиска заказов, да, как таковых, или по части того, чтобы пробиться куда-то дальше, на телевидении или на радио. Потому что по себе могу сказать, что биться в головой об стену придется. Придется всем. Потому тут тут ты по-другому не пойдешь. Это специфика, опять же, Новосибирска. Наверное, в других городах по-другому, а может быть точно так же. Мы просто этого не знаем. По себе могу сказать, да, я бился головой в стены. Пробился, видимо.
1: Пробил дыру такой. Почему бы не? Между прочим, Женя начинал. С чего ты начинал? Ты же говорил когда-то, помнишь? Давно-давно ты рассказывал, с чего ты начинал. Я начинал с
2: да как и все, наверное, то есть чего такого у меня не было, По моему, по молодости, ну, старый, 22-летний сижу, а, на самом деле, а, что я начинал с чего? Начинал с работы в некоторых барах, знаете, Иван Ургант начинал с работы в стриптиз-баре питерском, я всегда привожу в пример, что а сейчас. Да, что могло быть и хуже, да? а сейчас, как бы это, самый раскрученный ведущий нашей страны, и тут ты сам понимаешь для себя, с чего тебе начать и куда тебе дальше идти, хочешь ты оставаться на уровне...
1: А ты не пробовал стриптиз? Я вел иногда, давайте. Не будем об этом.
0: Нет, хорошо, давайте не будем.
2: Нет, а были у меня, да, были танцы на пилоне, но не я лично, слава богу, из меня просто
1: никакой стриптизер чего что. Ну почему? Может быть, стоит вопрос. Ладно, хорошо, я тебя понял. А скажи, один день из жизни ведущего или, может быть, как ты на мероприятии себя ведешь? Просто вот вкратце. Просто Один же день за да, мероприятие. Что как это... говорят,
2: немного расскажи о жизни, О жизни, да. да. Но поскольку Чуть-чуть. у меня на самом деле времени очень ограничено всегда на все, угу. и у меня не бывает одного мероприятия в день, у меня бывают какие-то активности активности, активности, между которыми надо еще поехать на работу, провести что-нибудь и потом вернуться дальше. Поэтому, если вдруг выдается такой день, когда у меня, скажем, выходной и только одна свадьба вечером. Oh. Я ей богу сплю, друзья, знаете, <с я <с просыпаюсь сейчас дня, мне нисколько не стыдно. Собираю вещи, какой-то реквизит для конкурсов, какие-то штуки, глажу костюм, еду. Еду к своим любимым или нелюбимым, нелюбимых не бывает, вы знаете, заказчиков, на самом деле, да, я не работаю с теми людьми, которые мне не нравятся, я могу себе это позволить, кстати, раньше я не мог себе этого позволить, сейчас могу, вот, и это классно, на самом деле, то есть, когда ты чувствуешь какой-то взаимообмен энергетический с молодоженами или или, там с какой-то компанией, которая заказывает у тебя там, да, частное мероприятие, неважно, Еду на заказ, как правило, за два часа до начала праздника для того, чтобы вместе с диджеем обсудить какие-то текущие детали, моменты, специфику и так далее, приготовить все, что мне необходимо для конкурсов. Дальше, собственно, провожу как таковое мероприятие
1: и, довольный, еду домой. Что вы думаете делать? Спать, Спать. конечно друзья. Все очень просто. Жень, и еще маленький совет. Как привлечь внимание аудитории? Просто я понимаю, что наверняка это интервью найдут те люди, которые интересуются тем, каким образом начинать, каким образом получать первые опыты, как делать первые шаги, как не ошибаться. Как привлечь внимание аудитории? Просто один маленький совет. На мероприятии. Да, на мероприятии. Вот ты вышел,
2: что сделать? Да, я всегда всем на своих курсах, на каких-то мастер-классах говорю, что... Первое то, что вы выходите на сцену, это уже привлечение вашего внимания. Если вы выходите как-то не смело, не уверенно, в общем, невнятно, понятное дело, что аудитория сразу настроится к вам вот так вот негативно, скажем так, да? да?
1: Как некоторые ведущие, если вы вместе с диджеем и колонками выходите на сцену, чтобы их поставить. если вы вместо диджея,
2: вместо колонки. Вот это другой вопрос, да. Главное эффектно появиться, главное не нервничать с первых минут, дать гостям понять, кто здесь главный, главный в хорошем смысле, то есть главный по веселью, назовем это так не главный в принципе, да, такой звезда вечера, кто здесь главный, и вообще на вас не обращают Ну да, обычно
1: другие, ребята.
2: Да. Поэтому не нервничайте, просто эффектно появитесь. В каким может быть эффектное появление, там вообще отдельная тема, да, скажем. Привлеките внимание, главное. Есть такая фишечка, как вау-эффекты. Почитайте, что это такое, какими они могут быть, решать только вам. Но если у вас очень много вау-эффектов в течение вечера, в течение праздника, то считайте, что вы успешны на кучу
1: процентов. А у тебя был какой-нибудь вау-эффект, который вау прям? Или наоборот, или который не удался? Какой-нибудь... Вау, wow эффект такой выбивался из твоей карьеры, выдающийся сейчас, если честно, сложно, это обычно да,
2: тоже бывает, аудитория спрашивает, а расскажите, вот, когда вот вы пошутили, 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 и зал не воспринял шутку, что вы делали? А. Или расскажите смешной анекдот, да. прям сейчас, да? Просто, да, просто с течением времени ты начинаешь проще ко всему этому относиться, и когда есть там в начале, когда ты только-только начинаешь, ты пошутил, шутка не зашла, ты все, ты принимаешь это в штыки, думаешь, боже, как же, все, зал меня не понял, что теперь делать, убиться об стену, и вообще больше не выходить на сцену, нет. А сейчас я понимаю, что ну не зашла шутка. Окей, мы берем и шутим вторую шутку. Пробуем, пробуем, да. Пробуем, то есть пробуем. главное не молчать и не теряться. А вот если вы замолчали и вдруг потерялись, то тогда да, вы потеряли доверие и потеряли авторитет сразу же. Вот. No. Что касается вау-эффектов, которые у меня там не состоялись или не пришли, я говорю, это очень сложный вопрос. Это надо сесть минут 40-50, подумать. И написать книгу
1: о том, как ему делать. Написать мемуары, конечно же, да. Ну, почему бы и нет? Хорошо, мы тогда сделаем перерыв на небольшую музыкальную паузу. Вместе с Женей попытаемся вспомнить за эфиром. Уж, ребята, извините, он мне лично это все расскажет. Флэш. И мы продолжаем Gloming Kitten вместе с Евгением Шматков в грильбаре People's в столе совещания Liquid Flash в городе Новосибирске. Меня зовут Власмирнов. Сегодня в понедельник, в начале рабочей недели, мы обсуждаем проект, ведущий как стиль жизни. Но в принципе про него мы все уже сказали. Теперь мы будем тестировать создателя этого проекта на смекалку, на соображаловку, на креативность, а ты смотри, наверное. Как. И даже это слово чертяк Я хотел порекомендовать подобрал. всем салат с креветками, очень классный в грильбаре People's. Жень, как часто ты бываешь на корпоративах?
2: Часто. Ну, на самом деле, в зависимости от...
1: На корпоративах каких сейчас? На корпоративах с коллегами. На корпоративах с коллегами я бываю ежегодно. радио, теле, просто ведущий. На самом
2: деле, да, тогда, когда я работал на одном из телеканалов наших областных, у меня не получалось выбраться ни на один корпоратив в связи с загрузами, потому что у меня были свои корпоративы, которые я вел для других э, ребят. А так или иначе, на радио я стараюсь выбираться на корпоративы, но тоже не всегда получается. — Скажи мне... — Но вот в этом году я прям пойду. — Скажи мне лично, мне радищику,
1: как отдыхают радищики, мне интересно. —
2: Очень весело,
1: шумно и хорошо. Это самое главное. То есть они так же, как в эфире, крутые, позитивные, зажигательные, балдежные. Конечно, радищикам не нужен ведущий на корпоративе, что (свят) это экономия. Сразу, да, друзья, смотрите. вот. Они как, выбирают на чикен пикин или
2: как? Нет, конечно, все готовят какие-то штучки, шутки, прибаутки, активности, и весь вечер на арене разные люди просто меняются местами. (свят) Анекдот есть, да, что типа, как мне жалко ведущего, который будет вести корпоратив у (свят) ведущих. Потому что на самом деле это жесть. Я по себе знаю, что иногда когда там собираюсь в теплой компании ведущих, неважно, радио, теле или там, просто ведущих, да, и приходя на какое-нибудь мероприятие, концерт или что-то еще, начинаются вот эти вот дичайшие обсуждения, типа, ну что это, ну кто, ну кого они Ну, поставили на сцену, ну что. Был у меня вот недавно, вот Груст Красоты один, где в жюри было нас двое ведущих, и на сцене стоял прям очень начинающий ведущий. Мне было его искренне жаль. Мы всячески пытались ему помочь, но не очень это получалось, естественно Ему не казалось, что он... вы его хотите утопить? Он просто стоял очень далеко от нас, а? от жюри А мы ему всячески показывали, в чем его ошибка Может быть, это была наша ошибка, но нам было весело на самом он деле Он понимал вообще, что вы делаете? Я думаю, нет, мне кажется, он вообще не понимал, что он делает на этой сцене И зачем его позвали Потому что он просто иногда уходил и не возвращался
1: Боже мой, зачем Мы будем это? раскрывать
2: всех карт, кто это, что это, зачем вы столько.
1: Если вы начинающий ведущий, будьте готовы к тому, что... Будьте готовы всякое. к
2: кастингу в наш проект, мы будем жестить, честное слово. Вот прям, я уже сказал кому-то, там типа, 30 секунд вы даёте. ну окей, минута. Я говорю, нет, не окей, минута. 30 секунд, у меня бежит таймер, 30 секунд заканчивается, все, мы вас провожаем со сцены. Сбрасываем. Либо задаем дополнительные вопросы уже не по программе, скажем там. Вот сбрасывать мы пока жизнь. не сбросим, к сожалению, у нас в караоке
1: вот но... и нет этого чуда-механизма. И Павла Воли нет. И Павла Воли нет Хотя, пока. Да. Да. Ну смотри, у нас э, перед нами лежит игра Элиас, которую мы скачали на мобильный день. Я не знаю, реклама это или нет, мне в принципе все равно, потому как в нее мы играем уже давно, пользуемся в нашем проекте. Элиас платит Смирнову, он просто не раскрывает вам карты. Ну да. Его ну, полмиллиона, что в банке лежат, это Давай вот не них. будем про мой майбок сейчас, пожалуйста.
2: Так, еще раз, у меня на экране слово, я тебе его объясняюсь, ты угадал, все классно. Это то место, где люди учатся, но ни университет, не школа. Институт? Нет.
1: ПТУ? Училище? Нет, рядом. что? Рядом с училищем? Столовая?
2: господи, в Америке очень часто называют это... Колледж. Еда. Еда, вверх Тогда, когда большая армия, целая толпа, очень много этих воинов, они идут, нет...
1: Завоевание, интервенции. Это почти как полк, только... Полк, рота, что? Нет, вот еще полк, но только прям такой полк... Полк, что? Армия это нет, может быть? Нет, ну полк
2: большой, большой, и его большой. много... Это взвод. Нет, это, это, от... это... однокоренное
1: это... слово полк. Нельзя однокоренное слово говорить. Ну мне уже по барабану. <laughs> полк, что? Светополк.
2: <laughs> ну полк. И если там еще суффиксов добавить, как то накидать, то будет... Переполк. Нет, окей, не угадано, все. А что это было за слово? А вот то, что вот сейчас было за слово, это мое, что ты не угадал. Да мой косяк, мой фейл, мой трабл, но мое, по-русски говоря... Разочарование. Почти. Обида. Нет. Печалька. Нет. А. Я сегодня только после работы... Окей, до свидос. И, конечно же, когда ты что-нибудь делаешь, обычно бывает что... Удовлетворение? Нет, результат удовлетворения, все классно, но еще бывает иногда что? Зарплата? Нет. Награждение, награда. Если ты сделал что-то плохо, то потом вот эти самые. Наказание?
1: Нет! Санкции!
2: Вот если ты сделал плохо, то результат называется как? Плачевный. Нет. Существительное. Косяк. На букву П. Почти однокоренной за словом полк, только ПОС. Последствия? Да, аллилуйя. Боже мой. Так, им, это тогда, когда снимают президента. Вот выдвигают ему. Импичмент. Отлично. Серьезно? А, там, и там в второй. матчах обычно есть первый, второй. Тайм. Отлично. Пошло. А, Пошло. Человек...
1: Быстрее, давай, давай, что-то. давай.
2: Человек, который а, обычно тебе редактирует что-то. Редактор. Нет. <свят> ну, по-другому. Подначальный. Диплом там вот твой взял, он и он что Только делает? Водитель. Пишет на него.
1: И он? Рецензию, рецензор. рецензор нет. Рецендент. Да. Oh, боже мой. Фу. Это было серьезно. Это мы было серьезно. угадали, я тебе скажу, из рецендента три-четыре. там Давай. За, а, за высотом, да два, два очка мы набрали с тобой. Четыре из Слушай, а мне... можно я с тобой поиграть тоже? Давай. Давай? Мне просто тупо интересно, смогу ли я тебе сейчас объяснить, что? Нет, это то глупый мальчик. Два ведущих играют слова.
2: Что еще делать в прямом эфире Liquid Flash и Gloaming Kittens?
1: Я выговорил эти два слова. Ты молодец. И еще ты, два. Главное, ты запомнил. В общем, смотри. Бывает книжка с картинками, а еще эти картинки называются. Вот... Иллюстрации. Да. Это лекарство. Я это выброшу просто. Это был пенициллин. Смотри. Так может называться стриптизер. Это. Жигало. Есть праведник, а есть. Грешник. Да. Это, это вид бега. Ты можешь бежать галопом, а можешь. Трусцой. Да. А, поэт, по сути, длинное слово. Двукоренное. Он что делает? Он сочиняет. сочиняет... Стихи, вот. Стихоплет. творит еще... Да, отлично, а. готово. А, вот произошло нехорошее событие с плохими последствиями. И у меня эмоция такая, я очень-очень расстроился. Печалька. А еще? Грусть. А, тоска. Пацанчики говорят, я не обиделся, я. И там мат должен быть, если <смех> пацанчики говорят? Нет, там только, ну знаешь, э, господи, к холодцу на хлеб ты намазываешь такую штуку. Хрен. <смех>
2: я намазываю хрен
1: к холодцу. <смех> а еще такая коричневая горчица. Вот. Я огорчился. <смех> да. И а, а существительное <смех> горчица. <огорчение>. Я просто <смех> хотел <смех> <да>. сказать
2: <смех> хрен, давай <смех> <meu, смех> какое
1: <смех> там <смех> слово, если я. Человек <смех> сломал ногу, ему сделали металлический <смех> штифт. Нет, совсем Ш- отрезали. Ты протест? Да. Ты заходишь на дачу в туалет, прости, и закрываешься на замок. А еще колда. Еще Спингалет. У меня крючок может быть на даче. есть. Армия, которая не смогла удачно атаковать, она впала в депрессию. Вот да, типа того. Только вот есть майонез. Суп можно положить майонез, а можно. Ну Нет. тоже белая такая жирная. Сметана? Вот сметение. Да. <свят> а, господи, прости. Люди, которые там вот занимаются какой-то религией, маленькая такая вот сектанты. Вот да. А процесс называется поклонение что.
2: Идолопоклонничество. Нет,
1: а с Сектантами? Да. Элиас любит такие слова сектантство, Мы его не будем Сектанство. зачитывать. О, да. Женя лучше понимает людей, чем я. Это просто доказано только что на ваших ушах, друзья. И мы пора уже нам заканчивать «Glooming потому что наша дискуссия переходит в более жаркие какие-то понятия. Мы сейчас с Женей будем обсуждать другие слова, которые мы знаем, и поговорим немного о жизни ведущих, а также о секретах и профессии. Да. о секретах профессии. И О чем еще можно говорить в Рильбаре много, много можно говорить в Рильбаре Пиплс, я да. уже со мной в баре В Рильбаре. Ей-богу, что Много нас... А что такое? Мы с удовольствием приняли здесь Евгения Шматком, создателя и продюсера проекта ведущий как стиль жизни», шоумена, телерадиоведущего. Женя, спасибо тебе еще раз за то, что ты к нам пришел. Спасибо тебе, Влад, что ты будешь наставником в этом шоу, во-первых. Я думаю, после Из этого. Главных вот. <смех> что за что? Ты <смех> <еще> после этого <смех> игры <интервью смех> многие сомневаются в том. Но я надеюсь, что какой-то опыт мой они все равно. Переймут. Ну, а мы с вами услышимся в Gloming Kittens в ближайшие дни. Друзья, не уходите с сайта liquidflash.ru. Всегда новой информации. Заходите в нашу группу ВКонтакте vk.com slash liquidflash. Пишите на вопросы для Евгения Шматком. Мы снова его позов... Пишите. Позовите обратно шматку и задайте Я ему вопросы. Я письменно вопрос. отвечу,
2: друзья. А, не ну, переживайте. Ну, ну так, Если так. надо,
1: Мы говорится. Передадим ему ваши вопросы. На этом мы заканчиваем. И еще немного информации о нашем проекте прямо сейчас в ваших Уша. Меня зовут Влад Смирнов. Вместе с Liquid Flash войди в историю нового вещания. Пока!
0: Леди встречайте!
1: Жаркий трёп, трёп,
0: трёп! так
1: примерно. Можно узнать, в каком из трех вариантов ты эту песню подавал? Как ирландские террористы, как твап или как
0: скутер? Как, как, как скутер, да?
1: Они сидят напротив нас. Здесь Михаил Якимов и Влад Смирнов. Услышимся на уютном канале Liquid Flash.
0: Liquid Flash. Услышимся на уютном канале Liquid Flash. Liquid Flash.